0: Ele está tranquilo, abençoado. Você quer ver um homem abençoado é quando a mulher sai de férias com os filhos. O cara já está uma semana de sossego. Aí, então, o que, é que ele fez, irmãos? Os irmãos sabem que esse rapaz ele tem algum problema com, com carne com, e gosta de salada. Então ele foi na, na feira, na segunda-feira, e comprou 25 pés de alface. Porque ele come 5 pés por dia. Né? E é o que ele está fazendo, se cuidando. Deus Todo-Poderoso, aqui está o teu servo, ó Pai. Ele é o teu instrumento para os nossos corações nesta manhã. Fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. usa o segundo o teu querer. Segundo a Tua vontade. Amém.
1: Bom dia, amados. Graça e paz. Cinco não, mas... Eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu, eu como uns dois pés por dia. Assim, bem... sem crise, eu adoro, eu, eu é, estar só te dá a oportunidade de, em algumas vezes, reconhecer a importância do outro, estar só, por algumas vezes, lhe dá a oportunidade em reconhecer a importância do outro quer queira ou quer não, somos seres do apego. Nós fomos gerados pelo apego e fomos gerados para o apego. A constituição do ser humano, por natureza ou por essência, é apegar-se. De maneira que eu sou a soma de duas células, uma chamada esperma e a outra chamada e a isso vai se multiplicando, vai se ramificando e vai se tornando tudo que nós somos. Células, tecidos, órgãos e organismo. Por natureza, o homem é um ser do apego. E eu queria te falar uma coisa, a maior punição para o homem é a solitária. A maior punição introduzida na existência do homem é a solitária. Isso não vem apenas do presídio, porque a solidão adoece. Vocês sabiam disso? A primeira manifestação de doença na Bíblia se deu no distanciamento de Deus e não na presença da enfermidade em si. Quando Deus disse ao homem, aonde tu? De maneira que todo ministério para um homem, para um ministro ou para alguma coisa, se começa não com o id, mas com um E chamou Deus a Adão e disse-lhe: Toda cura se inicia não ao ir, mas ao vir. Não existe cura em ir a algum lugar. Existe cura em vir. Eu queria exemplificar isso através de dois testemunhos e duas experiências que eu tive quando ainda estava na academia, que foram chocantes e foram marcantes para mim. Marcantes, extremamente marcantes. Eu levo, eu converso com os meus filhos sobre isso, eu trouxe como exemplo para mim. Queria falar uma coisa para vocês. O maior impedimento de viver a cura não é a doença, O maior impedimento de viver a cura não é a doença. Aliás, em estar doente, sugere que há ausência da cura. Certa vez, por três vezes, eu conheço uma pessoa que ela teve diversos problemas por questões de pressão. Aliás, esse foi o segundo episódio que mais me marcou. O primeiro foi uma pessoa que teve diversos problemas no corpo. E em dado momento, nós juntos, é alguém que eu conheço bastante, nós juntos passamos por diversas intervenções médicas. E essas intervenções, se você for elencando, uma foi complicada e foi muito graciosa, na a resposta que essa pessoa teve. A outra, por um erro médico, foi extremamente complicada, porém, a resposta foi duplamente graciosa. Aí chegou um momento quando, na ausência da doença, porém com os resquícios que ela deixa, todo o organismo que adoeceu precisa reaprender a viver a saúde. Aí o médico prescreveu assim, olha, você precisa fazer isso, isso isso e emagrecer porque o teu corpo já não aguenta mais. Passados seis meses, eu retornei com essa pessoa. E o médico, você fez o que eu te mandei? Fiz, mas aparentemente eu não estou vendo isso. Você fez o que eu mandei? Fiz. Ele pegou, abriu o prontuário, vamos pesar, vamos fazer isso, vamos fazer o teste, se evidenciou tudo o que ela não fez. Porém, ela sabia o que deveria fazer. O problema da doença ou o problema da não saúde é o culto à doença. Um outro caso que foi emblemático, que eu falei assim, meu, quero levar isso para a minha vida. A pessoa teve problemas com pressão, a pessoa teve problemas de ordem psicológica, a pessoa teve problemas de ordem mental, veja o que se elenca. Hoje eu vou falar sobre comorbidade. O que é comorbidade? É a junção de diversos elementos que adoecem. Por exemplo, quando eu estou triste, às vezes pode se somar a isso, depressão, falta de peso, tá? apatia comorbidade é quando um elemento pode provocar diversas circunstâncias que potencializam o mal que nela está. E essa pessoa, por sua vez, nós fomos diversas vezes e tal. E chegou um dado momento quando essa pessoa já estava em estado em cura e aí teve um aneurisma. Nós levamos no médico, o médico falou assim, senhora, eu tenho visto o seu prontuário que a senhora já passou por acompanhamento aqui a senhora toma o seu remédio? Tomo, hoje eu tomei cinco, captopril. Aí ele falou, para quê? Para baixar a pressão? Não, o remédio não é para baixar, é para ela não subir. Entendem? O brasileiro, por natureza, ele cultua Gênesis 13. O brasileiro, ele, por natureza, ele cultua. Vamos brincar um pouco. Peguem Gênesis 2, 15, aliás, e olhem aqui para mim. Vamos brincar um pouco. O maior impeditivo da cura não é a doença, não é a doença. Aliás, é a doença que evidencia o seu estado. Você sabe o que significa a palavra Brasil? Alguém sabe aqui o que significa a palavra Brasil? nós temos uma natureza que nós precisamos entendê-la. Brasil é um dos únicos países que, ao ser descoberto, não precisou ser dado um nome, se deu continuidade à sua característica. Em sermos descobertos pelos portugueses, ainda que haja outras histórias, deixe eu falar uma coisa para você. Não se deu um nome novo, se continuou aquilo que era novidade. Olha a diferença. Não se deu um nome novo, se continuou aquilo que era novidade. Porque a palavra Brasil nos arremete ao pau-Brasil. E na sua etimologia significa aqueles que têm brasa ou os abrasados. O brasileiro, por natureza, ele é incendiado. Ele é apaixonante e apaixonado. Nesta manhã eu não quero falar necessariamente da cultura e dos aspectos dos outros países, mas eu vou falar um pouquinho de nós. Quando olhavam-se para os brasileiros, diziam, olha os brasileiros, e daí veio, porque olha aqueles que têm aspecto de fogo. Porque o pau-brasil arremete, tem essa coloração meio amarelada, meio avermelhada, e eles diziam, essa árvore era tão boa, não somente para construir, mas para atear e aquecer. Por muito tempo nos reconheceram de fora como uma nação promíscua, como uma nação que se dá fácil e como uma nação que se vende fácil. Mas eu queria falar uma coisa para você, foi Deus que nos colocou aqui, e nós precisamos ser apaixonados por alguma coisa. Se você é brasileiro, você foi criado para ser apaixonado por Deus. E se você não for apaixonado por Deus, você vai ser apaixonado pelo mundo ou pelo diabo. A minha natureza, a minha constituição, por natureza, é queimar por algo. O brasileiro nasceu para apaixonar e ser apaixonado. Se você não ama a Deus, você já corrompeu sua natureza porque quando ele viu lá do alto, ele disse, eu vou fazer uma nação cujo nome lhe será Brasil, e ela por natureza terá lenha, e a chama ela arderá continuamente sobre o altar, porque por esta nação eu sou apaixonado. O texto diz, a chama arderá continuamente sobre o altar, mas o sacerdote em toda a manhã deverá ordenar o sacrifício e nela colocar lenha. A chama vem de Deus, o sacerdote precisa colocar lenha e você é lenha brasileiro. Mano, na moral, nós é apaixonado e apaixonante. Nós precisamos falar um pouco mais de nós do que daquilo que os outros falam e veem em nós. Nato brasileiro é da hora. Brasileiro é da hora. Eu queria falar uma coisa para vocês. Com esses dois aspectos, eu não sei se por esses dias vocês foram no hospital, mas nós estamos com o privilégio de ir lá não sair, né? Do que... <risos> meu rei do céu! Antigamente a gente pensava, eu estou doente, eu vou no hospital. Hoje você está doente, fala, meu Deus, eu não posso ir ao hospital. <risos> Rapaz, Jesus Todo-Poderoso. A gente chega no hospital, Nevado, faz umas rezas lá, cara. Que ó, só o poderoso para ter misericórdia. Até um tempo atrás, eu trabalho como psicólogo numa instituição e eu estava comentando com o Duquinha. Deus me deu o privilégio de colocar vocês aqui, porque vocês estão cuidando de mim. Meu rei, qualquer hospital que agora que eu vou, levar o um homem, né, nego? Ei, André! Pelo amor de Deus, desde essa ideia, nego. Porque o hospital está adoecendo. Aquilo que, por natureza, era para curar, está adoecendo. Está vivendo uma natureza contrária àquilo pelo qual foi instituído. E ainda que tenha elementos ali que poderia proporcionar cura, a ambiência, a aura, a energia já está consumindo a própria saúde. De maneira que, se você está ruim, for no hospital, você vai ficar mais ruim. E aí eu queria falar uma coisa para vocês. Deus falou assim, mano, eu vou fazer um negócio, Marisa. Deus disse assim, ó, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, ordem, há uma ordem. O processo precisa seguir a uma ordem. E toda ordem é estabelecida por quem criou e não por aquele que a vivencia. Nós, enquanto pastores, não somos criadores de ordem, nós somos cooperadores da ordem. Amém. Nenhum pastor pode estar acima de Deus e nem da criação de Deus. Este ano eu gostaria de iniciar com outras coisas, porém esta é a máxima de Deus. Continua com as origens, porque na origem deste lugar está a minha cura a cura não advém daquilo que essa igreja faz, a cura advém daquilo que eu fiz, eu não invento coisas, eu restauro ou proporciono a que seja restaurada, porque na minha ordem está a perfeição e a cura, e na vossa construção está a doença e a morte. Então Deus plantou um jardim no Éden, falou assim, mano, vou colocar o cara ali para cultivar e guardar, ele não só tinha que cultivar, ele tinha que guardar. Qual que é a máxima dos nossos dias? A gente quer cultivar sem guardar o que Deus deixou. E aí a zica é braba, né? Né? Aí pega o capítulo 3. Eu vou falar de elementos que adoecem. Capítulo 3. Verso 17. Elementos que adoecem. Então disse Deus a Adão, visto que atendestes a voz da tua mulher. Meu rei, a ordem veio de quem? Mano, mas a bicha não era uma bênção? O cara não estava sozinho na área, o cara estava a ponto de depressão. Meu, Jurassic Park, ali na frente dele, os negócios tudo para ele, aquelas montanhas que ele podia brincar de toboágua, Felipe, e coisar. Assim. Sabe quando você joga a, 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 o sabão na, na montanha e vem descendo assim, ele, upi, meu rei do céu. Aí sabe quando você, porque assim, é igual assim, nada melhor do que a ausência para você ir perceber a, a importância da presença. Mas isso eu estou sentindo saudade da minha esposa, dos meus filhos, meu rei do céu, estou sentindo saudade. Mas ele não tinha nada, nenhum elemento que comprovasse ou que constituísse nele a ausência. Como ele pode ter ausência daquilo que ele nunca observou? Como ele pode ter ausência daquilo que ele nunca experimentou? Porque o homem foi criado para o apego. Primeiro apegar-se a Deus, primeiro estar com Deus, primeiro agir com Deus e primeiro ser para Deus. E Adão disse, Viste que atendesse a voz da tua mulher e comesse da árvore, que eu te ordenara, lembra lá da ordem? Lembra lá da ordem? Deus não vai criar nada novo. Ele já deu, ele falou assim, oh, eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua? Eita, lembra lá que eu estava falando, existem pessoas que cultivam a maldição. Em fadigas obterá delas o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cargos e abrolhos e tu comerás da erva do campo. Verso próximo. Do suor do teu rosto comerá o pão até que tornes a terra, pois dela você foi, porque tu és pó e ao pó tornarás. Na minha consciência santificada, Certa vez Deus estava olhando lá para Adão e Adão começou a suar. Jesus Todo-Poderoso, está acontecendo um negócio aqui. Deus, a terra me picou. Agora não só tem dinossauros, negocinho, tobo água, tem um negócio aqui que está me machucando a terra aqui. Aí Adão G, pegou e falou assim, meu, eu vou fazer uma luva. Ele foi lá e, foi e fez uma luva, Duca. Mano, eu não vou ficar rezando picada do negócio, né? Vou fazer uma luva, mano. Aí foi lá e fez uma luva. Só que aí daqui a pouco ele pegou e falou assim, meu, a terra está dura agora. Antes eu jogava, vinha a chuva, ela se autocultivava, agora eu tenho que cavar na Ele falou, vou fazer uma enxada. Ele foi lá e fez. E sucessivamente as coisas, porque Deus falou, ela te produzirá cardos. E abrolhos, elementos de sofrimento. Ele falou assim, Deus, a terra, arruma a terra. Aí Deus falou, Adão, não, não é o cultivo, é o culto. Arruma o culto que você se livrará do cultivo. Porque o problema não está no cultivo, o problema está no culto. Eu não pedi para você fazer nada, eu pedi para você estar e me cultuar porque o cultivo revela o seu culto. Você não pode estar cultuando a um Deus de paz se você amaldiçoa. Você não pode estar cultuando a um Deus de cura se você é doença. Você não pode estar cultuando a um Deus de comunhão se você se isola o teu cultivo revela o teu culto, você não pode estar cultuando a um Deus de construção, se você é destruição, então não arrume o cultivo, organize o culto, eu não tenho a ver com o elemento da terra que de ti sai, você tem a ver comigo que sou o elemento que te gerei. Um dos maiores equívocos da igreja hoje. Um dos maiores equívocos. Põe aqui Isaías 24. Isaías 24. Deixa eu ver se tem Isaías 24 aqui, não Isaías 24, verso 4, Lê aqui comigo, ó, a terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, a terra e o mundo, sempre vai começar de lá, nego, o mundo está ruim não, o homem está ruim, a terra não adoeceu, foi o homem, ó, a terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, alaguem-se os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança que é? Porque desde lá tem uma ordem. Ah, mas eu estou tomando para baixar. Não é para baixar, é para não subir. Quem falou que é para baixar? Não, amanhã eu vou ficar bem porque hoje eu estou mal. O que é isso? Próximo. Por isso, a maldição consome A. Por quê? Por causa da da quebra da lei que é eterna. Para se livrar da maldição, não se deve consertar o comportamento. Em princípio, descobrir a lei que é eterna. Deus nunca mandou o homem fazer nada. E os que habitam nela se tornam o quê? Rapaz do céu. E aí eu queria fazer e adentrar num ponto crítico. Gostaria que os meus amados pastores e líderes me perdoassem sobre uma coisa. Mateus 16. Lembram lá, né? que ambientes de cura se tornaram ambientes de morte. Mateus 16, verso 13, fala assim, Indo Jesus para os lados de Cesaré de Felipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros dizem até Jeremias, alguns outros dizem, alguns dos profetas. E Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo. O filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado tu és, Simão Bar Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelaram, mas o meu Pai, que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus e, da, e dos lugares aí, tal, 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 tudo que ligares na terra. Terá sido ligado nos céus. Verso 21 fala assim, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender-o e reprová-lo. Pedro começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor? Isso de modo algum te acontecerá, mas Jesus voltando se diz para Pedro, arreda-te, Satanás, porque tu és para mim pedra de teu tropeço, porque você não pensa nas coisas de Deus, ensina dos homens. Deixa eu falar uma coisa para você. Líderes, a igreja está doente. Eu vou falar a nível Brasil. Existem dois lugares que você ou te mata ou faz você viver. Ou te leva para o céu ainda em vida ou traz o inferno para a terra ainda em vida. Esses dois lugares se chamam igreja e casamento. É sério. É sério, é extremamente sério. isso que eu vou falar não tem outro lugar que não possa ser tão quão abençoado ou tão quão proporcionalmente amaldiçoado do que a igreja e a casamento. Tá? Não existem outros lugares. E eu queria falar uma coisa aqui para vocês. Em passando Jesus, começou-se a sua fama a percorrer. Meu rei, eu preciso de água, eu estou coisado, Bendito sois vós entre os homens. Porque, abra aqui para mim do que. Aí, Deus fala assim, indo Jesus para a cesareia de Filipe, ele pergunta. Porque aquilo que ele precisava fazer, ele estava fazendo. Só que ele não é responsável por aquilo que os outros entenderam. Eu sou responsável por aquilo que eu prego, não por aquilo que se entende. Aí, Jesus, o que você acolheu? Os discípulos, olha, nos dizem que é João Batista, ó, top, hein? João é aquele cara que Deus quase agora falou assim, voz do que clama no deserto. João inicia uma espécie de sacerdócio do qual o sacerdote se anula. Eu não sei se você sabe, a palavra sacerdote significa ponte flex, construtores de ponte. Sacerdote é aquele elemento que se introniza para que os céus e a terra se comuniquem. O sacerdote não é os céus, nem a terra, porém ele precisa ser o um elemento de ponte. João se anulou tanto que ele se tornou a voz do que clama. Ele não era o clamor, porém ele deu em si a oportunidade do clamor passar pela voz dele. A igreja se tornou tão adoecida que Deus não precisava mais de um templo, Nara, só precisava de uma voz. E aí o que acontece? Jesus fala assim: quem? Ó, oh, uns que é João Batista. Outros dizem que é ó, oh, Elias, mano, o cara da restauração. Elias o Senhor salva. Talvez como a Eliseu não houvera outro profeta tão maior igual ele. Aí outros dizem ali Jeremias, mano, o cara do derrubar e construir. Aí ele fala assim, e vós, quem dizeis? Aí Pedro falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tem até o hino, né? Ele falou assim, Pedro, mano, você não entendeu, Pedro. Você não entendeu. O que você falou, ainda você não acolheu. Esse é o maior problema da igreja hoje. Você fala o que você não acolhe. E o que você acolhe é o que você não deveria ter falado. Aí ele pega e solta essa máxima. Bendito tu és, Simão... Bar Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne nem o sangue que te revelou, porque foi o meu pai que estás no. Porque a terra não pode oferecer elementos de revelação de quem é Jesus. Jesus não é um produto da terra. Jesus é um produto dos céus. A terra tem de estar subordinada à revelação de quem Cristo é. Cristo não está limitado pela terra. Mas é a terra, é quem é determinada por quem Deus é. Ele disse assim, tu és Pedro. Tu és uma pedra. Aí ele fala assim, sobre esta pedra, Jesus conversando com Pedro, dizendo assim, ó, tu és Pedro, uma pedra. Você vai lá em 1 Pedro 1, ele fala assim, nós, estou, nós como pedras estamos sendo construídos para templo e morada de Deus. Cada um de nós é uma pedra para a construção desse elemento, ele fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu A gente conhece, está todo mundo crente aqui, tá? Aí pega e solta a máxima. E ele fala assim, ó, não revele a ninguém ainda que eu sou o Cristo. Porque Cristo não é aquilo que os líderes revelam. Cristo é aquilo que os líderes têm que acolher. Aí daqui a pouco, Jesus começa a dar a máxima dele. O cara está com a revelação. Aí a Bíblia fala que Pedro, pega um antes desse aí, antes desse é 22, né? Começou a reprová-lo. Irmãos, esse é o mal da igreja brasileira. Pedro começou a reprová-lo. Senhor, tenha compaixão de ti, não vai ser assim não. Eu tenho a revelação agora. Minha amada igreja, deixa eu falar uma coisa para você. Só pode reprovar a Deus aquele que um dia o aprovou. E aí Deus se volta a Pedro e diz, arreda-te, Satanás, porque tu és para mim uma pedra de... Quando a criança Jesus foi levado a Jerusalém, Simeão pegou e ergueu e disse, olha, nesta criança está o destino de todos os homens, nele muitos crescerão ou neles muito cairão, ou Jesus te cresce ou Jesus te derruba, e aí eu queria falar uma coisa a nós líderes. Só pode ser pedra de destruição quem um dia foi pedra de edificação. Só pode ser elemento destrutivo quem um dia foi elemento construtivo. E eu tenho que começar isso dos pastores aos líderes e depois às famílias. Porque que tudo em Deus é extremamente grande e glorioso, é proporcionalmente perigoso. Só pode ser pedra de destruição quem um dia foi pedra de edificação. O satanismo não é pedra de, de destruição. A maçonaria não é. O grande mestre não é. A macumbaria não é. A política não é, porque Deus nunca os iniciou como pedra de construção. Só pode ser elemento de destruição quem um dia foi colocado como elemento de construção. E isso tem que começar de nós. E ele diz, arreda-te Satanás. Por que, que Deus nunca falou isso a Judas, sabendo que o trairia? Por que que Deus nunca falou isso a Mateus, sabendo que ele surrupiava as pessoas? Porque Pedro foi o primeiro a ser iniciado como pedra de construção. Quem foi que o diabo usou para derrubar o homem? Foi a mulher, porque ela foi colocada como pedra de auxílio. Só pode ser pedra de trapaça quem um dia foi auxílio. Foi a mulher quem derrubou o homem lá. Mas a princípio Deus diz também, pelo pecado, pelo pecado de um homem, entrou o pecado no mundo. Entrou a morte no mundo. Ele a princípio foi pedra de destruição no relacionamento para com Deus. E isso circuncidou por toda a sua casa. Primeiro o homem, depois a mulher. E depois o seu filho estava matando o irmão. E depois o seu outro filho estava estuprando as duas irmãs. Porque tudo que sai da sua ordem se torna o um diabo. O que é o diabo? É um anjo tentando ser Deus. O diabo é alguém fora do seu lugar de ordem. O que a mulher fez? É alguém que saiu da sua ordem e se tornou o diabo para o seu marido. O que o marido fez? É alguém que saiu da sua ordem e tornou uma maldição para a terra. Então, tudo que se começar, tem que se começar daqui, não de lá. Eu atendo pessoas que eu sei que serão eternamente adoecidas Então, a princípio, eu queria falar isso para você, igreja, isso é o a princípio. Porque a história do homem não subordina a Deus, porém a história de Deus subordina o homem. E aí, eu queria que vocês abrissem atos. O ah. uh. que a igreja precisa fazer nesses tempos? Nós precisamos parar. Nós precisamos parar. Antes de todas as coisas, precisamos conhecer o que Deus deseja e não trabalhar por aquilo que Ele esperava. Deus é o iniciador de todas as coisas. A igreja precisa entender, acolher e viver. Não é entender um dos maiores obstáculos hoje. Um dos maiores obstáculos hoje. Qual que é o tema aqui? O tema Lucas 4... Lutas 4, 18, tema do mês, cura emocional. Pega o 16, pega o 16, olha aqui para mim, participa aqui para mim, igreja, eu quero toda a atenção. Nossa, você lê muito a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia. a gente tem que ler a Bíblia, luta, indo para Nazaré, onde fora, você tem que curar o lugar onde você adoeceu, é tua responsabilidade, você precisa dar conta do diabo que você acolhe, Indo para Nazaré, o lugar onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, ou seja, não fora a primeira vez, estivera, era conhecido, era notório, ok? E levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar um ano aceitável, o ano da graça, o ano desejado. Existe um ano aceitável, existe um desejo em Deus, existe um desejo em Deus. Irmãos, aí a lei é secundária porque a lei está para descrever o desejo de Deus. Aí falou, o ano aceitável, o ano desejável, o ano gostoso, o ano da paixão dele, o ano do amor dele. E ele foi lá e falou, mano, eu vou levar essa vibe. Aí ele ia pregoar o ano aceitável do Senhor, verso 20. Tendo fechado o livro, devolveu -o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou a Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu as escrituras que acabais de? Aí fala assim, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam, não é este o filho de José? Verso 24. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido, senão na sua própria terra. Verso 28. E todos na sinagoga. Todos na sinagoga. Ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Verso 29. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cima do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. O primeiro lugar que Jesus morre é na igreja. Primeiro lugar. Lembra lá da máxima do hospital? É o primeiro lugar que Jesus morre é na igreja. Ele estava ali para cumprir algo grande. Só pode ser instrumento de destruição que um dia houvera sido. Por mais que ele estava ali para cumprir a vontade de Deus, a vontade de Deus já não estava na igreja. E eu queria falar uma coisa de coração aberto para vocês. É a minha primeira ministração do ano, e Deus tem colocado algo grandioso, algo poderoso no meu coração, cujo eu não sou capaz de fazer. E eu queria exemplificar com vocês em Atos. Atos. Capítulo 3. Verso 18. Fala assim... Atos 13, 18. mas Deus assim cumpriu o que Dantes foi anunciado pelos seus profetas. Dantes quando, Moacir, desde lá da ordem. Mas Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Deus cumpriu, a igreja foi o primeiro impedimento. Por isso que eu falo, irmãos, igreja não é um lugar onde eu vou, igreja é aquilo que eu sou. Igreja não é o que você faz, é o que você se torna. Igreja não tem endereço, igreja tem natureza. Por isso que eu não sou um patrimônio da Cristo Centro, porém daqui eu não saio, pode anotar. Eu sou um patrimônio do reino e por conhecer aqui eu não saio, não abandono. Se Deus tem uma missão para cair e me colocou aqui na moral, segura a onda. Moacir, pastor, pode falar assim, fale de Deus, transpire a Deus, seja de tatuagem ou de terno, mas fale de Deus. Fala de Deus. A nossa vibe é a gente drogada, a nossa vibe é a gente da quebrada. Eu vou falar, a igreja se perdeu, ah, mas são incuráveis, são intocáveis, são insalváveis. Meu rei, deixa eu falar uma coisa para ti. Quando se vê Jesus, a paixão se sobressai porque Ele é o gostoso, Ele é o bonito, Ele é o apaixonante, Ele é o Senhor das nossas almas, talvez a nossa vida não sabe mais se Ele encara uma paixão, se dar uma paixão, perdeu o desejo pela vida, mas quando vermos o autor da vida no teu devido lugar, eu vou falar uma coisa para você, aquele que é chapado em droga, vai estar tá chapado em Cristo, aquele que bebe bebida alcoólica, vai beber do Espírito Santo e aquele que não tinha Vida vai passar a viver, Eu achei estou achando muito estranho. Você está meio coisado assim, eu sei, e nem eu estou me entendendo, mas Deus entende. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos, a fim de que da presença do Senhor. Venham tempos de, e que envie ele o Cristo, sabe aquele que Pedro falou, você é o Cristo, mas eu vou te impedir, hein? Você é o Cristo, mas fica aí, fica aí, fica aí, ó, não está falando para o mundo não. Ó, a fim de que dá a presença do Senhor, é como Nara, se Deus tivesse assim, eu... mano eu vou lá, eu vou lá. É quando está gestante e fica conversando Com a criança que ela ainda não viu Mas deposita todo o seu amor Deus está assim nessa vibe com a gente assim, Meu Deus, Je Jesus falando Deus, olha lá, e Jesus falando Jesus Todo-Poderoso, Deus, olha lá Eu estou apaixonado, eu vou gerar, hein Porque tudo que, que gera em mim Nasce Eu vou gerar, hein e aí o Senhor está lá assim, meu Deus, Deus está ali com Jesus e o Espírito Santo, está os três ali, numa reunião ele está lá falando, façamos o homem, eu vou fazer uma coisa aqui, muito grande, que do caos eu estabeleço a ordem, e da ordem eu promulgo vida, e da vida eu promulgo saúde. Amém. Senhor, mas não, não tem um link de um amniótico não, deixa eu falar uma coisa para você. Estou pairando aqui, ó. E do meu interior fluirão rios. Eu vou nadar vocês. Eu não quero mais aqui, nem aqui, nem aqui. Eu quero, Eu quero afogado. Para quem viveu muito no pecado, precisa ser possuído por Deus. Tem uns que Deus enche, tem outros que Deus possui. Sabia dessa? Afim. Mano, tem um fim, nego. Rapaz. Ó. Tem um fim. Nego, tem um fim. A gente iniciou bem, amor. Parou um pouco ali, adoeceu demais do Pai que ama, é estabelece um fim. Está lá. Aquele que começou a boa obra, vem cá, filho, caminha aqui com eu. Tem um fim. Shhh, passou. Existe um texto em Cantares, que fala assim, olha, Assenta-te em silêncio. Pensa, medita. Porque talvez haja esperança. A gente está falando demais. Deixa eu falar um pouquinho. Calma, filho. Tem um fim. A Terra não pode dar cuidado àquilo que eu gerei. A Terra Davi começou com um caos. Tu então pega para as famílias e fala: Deus é o Deus de ordem. A terra, a terra estava em caos e Deus colocou uma família. E a família, lá, meu Deus, o que, que eu vou fazer aqui? E Deus falando: Não, calma, calma. Eu sou a sua ordem. Eu sou a tua paz. A fim de que da presença do Senhor Venham um tempos de refrigério e que ele envie o que já foi vos designado Jesus. Quem aqui não ouviu Jesus? Nós sabemos sobre Jesus, nós só não o acolhemos. Deixa eu falar uma coisa para ti que eu falo com os jovens. Jesus ele nasceu, ele não tinha um berço. Ele viveu, mana, ele não teve uma casa. Ele não morri, ele morreu e não teve um túmulo mas ele falou, Alex, antes, ele falou assim, mano, eu vou vir, eu vou fazer em você morada. E sabe o que ele tá estava falando? Eu falo, mano, eu não quero nada desse mundo, nada me atrai mais, nada, 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 do nada, nada. Não tem nada que pode me acolher da maneira devida, a não ser esse lugar. O diabo quando foi tentar, Jesus, assim, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, e ele fala assim, olha, se prostrares e me adorares, darei todos os reis, todas as glórias e reino deste mundo, porque a mim forem entregues, e ele falou, não, 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 eu tenho um reino, e o diabo falando, não, mas você não tem casa, você os seus pais, tudo coisado aí, tudo nos negócios, ele fala, eu tenho um reino, eu estou num coração quebrantado, num espírito contrito, eu não abandonarei, eu vou, eu vou, eu vou. a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie-lhe o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Verso 21. Ao qual é necessário que os céus o receba. Tem uma parte, na, tem umas traduções que falam assim, ao qual é necessário que os céus o detenham detenha, está assim ó, até o tempo de restauração de todas as coisas, do que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto ele vos disser, próximo, acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta, será exterminada do meio do seu Guarde bem essa palavra, toda a alma. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias, o céus está o retendo até a restauração de todas as coisas. Por que, que Jesus não entrou na vibe de Pedro? Porque tudo que se origina em Deus é perfeito. Tem princípio, meio e fim. Porque dele, por ele, dele, origem, por ele, por processo, para ele, des... A Bíblia caiu em desuso nas igrejas. Porém, chegou um tempo de que os céus, o maior problema, eu não sou contra os céus, mas a Bíblia fala que os céus está retendo, mano. E fala assim, mano, Deus está numa paixão lascada, hein? Mas Ele está detendo até a restauração de todas as coisas. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu sou pastor, eu já cometi muitos erros, muitos erros. E eu queria exemplificar a minha história com a história de vocês. Se vocês puderem comigo levantar a mão. Quem aqui já pecou? Levanta a mão. Amém. Quem aqui crê que o sangue de Jesus, o amor de Jesus te livra de todo o mal e da condenação do pecado? Levanta a mão. a oh, Deus. Coisa fina. Quem ainda vai pecar? Oh, até o Samuel levantou a mão. É, neguinho? Pois afinem a criança, hein, Naira? Você não vai para o céu porque você não peca. Você vai para o céu porque afim de todas as coisas, Ele quer você. O céu não é para os perfeitos. O céu é para os sinceros. A única coisa que ficou, se evidenciada no paraíso, foi a ausência de sinceridade. Era só ausência de sinceridade. Adão, o que você que fez? De nada, foi a mulher. <risos> o que você fez? Foi a cobra. cobra. cobra que você fez? Foi os dois. Vou falar uma coisa para você. Tudo que nos separa de Deus começa pequeno e vai se engrandando. Não sei se existe essa palavra. Eu sei que existe engradado. Engrandecendo. É que essa palavra está nos níveis excelentes das revelações profundas, eu não, não atentei até lá. Mas tudo que nos afasta de Deus, nega, começa pequeno e vai engrandecendo. Até a palavra tem um degradê, né? Engrandecendo. Por isso que no Éden, o cara era uma serpente. Em Apocalipse, ele é um dragão. E eu vou lhes contar uma história, eu gostaria que vocês acolhessem no coração de vocês. Geração de jovens, deixa eu olhar um pouquinho por vocês e falar uma coisa para vocês. Eu falei muito de nós adultos, deixa eu falar uma coisinha aqui por vocês. No livro de Segunda Reis e Crônicas, eu vou trabalhar isso um pouco com vocês, mas eu vou adiantar aqui. A Bíblia fala de Davi e fala assim, mano, Davi é o cara, todo mundo sabe a gente de Davi, né? Uns falam fundo, outros falam estilingue, outros falam pedra, outros falam um negócio, né? Depende da interpretação. Aí teve um momento, de que ele pegou e falou assim, mano, eu vou construir uma casa para Deus. Aí Deus falou assim, Davi, deixa eu te falar um negocinho. Você não vai construir nada. Ô oh, Deus, mas eu estou na maior paixão. A Bíblia fala, tendo Davi edificado e reconstruído a sua casa, o seu palácio, sentiu no seu coração de edificar a casa de Deus. Ó, oh, oh, Marisa, coisa fina, hein? Tendo Davi edificar e reconstruir o seu palácio, ele falou: "Mano, minha casa tá da hora, é a casa de Deus". Aí ele pegou e fez um projeto, ele falou: "Mano, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim". Aí ele falou: "Davi, deixa eu te ensinar um negócio. A minha casa funciona assim. Eu dou o projeto e meu filho constrói". Pegou a vibe, Davi, deixa eu te mostrar aqui, ó. você vai preparar tudo para o seu filho e ele vai conseguir, mas Senhor, eu sou rei hoje, um menino vai vir amanhã, Davi, na minha casa, o meu filho constrói. Aí foi aquela máxima, aí a gente sabe da vibe, Deus se apaixonou tanto por lugar, e eu gostaria de falar uma coisa para vocês jovens, paternidade não é um homem paternidade é uma unção que escorre dos céus a paternidade ela não pode ser substitutiva e sim representativa a paternidade não é aquilo que se inicia é aquilo que se continua a paternidade não inicia a história do homem Davi ela dá continuidade à história do Deus papai o maior homem que exerceu a paternidade na Bíblia não foi Abraão, foi Jesus. Jesus nunca teve um filho que lhe fora concebido dos, da sua genitália. Porém, ele disse a máxima, eu retiro toda a orfandade. Ele falou assim, não vos deixarei, o meu pai virá para vós. Discípulo, Jesus nunca disse de paternidade para os seus filhos, mas ele disse, vinde a mim. Ó, oh, eu sou manso, eu sou humilde. A paternidade nós não construímos, nós damos continuidade. Toda autoridade em Deus, ela é representativa e não pode ser substitutiva. A igreja brasileira, ela peca e Deus está anulando por dois pilares que são essenciais e trágicos nela. Um chamado tradicionalismo. Nós vimos lá no texto que Jesus leu, mas pela tradição não a acolheram. A tradição, ela, a palavra no original tradição significa aqueles que transmitem um elemento necessário à próxima geração. A tradição não pode construir, só transmitir. Jesus mesmo disse para os escribas e fariseus, vocês pela vossa tradição anulam a palavra de Deus. A igreja brasileira está fincada numa coluna chamada tradicionalismo. Hoje se fala do bem que aquela casa construiu para a sociedade ou manteve as pessoas ali, mas não fala para o Deus que quer construir a casa. Nós precisamos, mais do que nunca, respeitar a palavra de Deus. Quando nós lemos lá no texto acerca de Jesus, fala: Não é este filho de José? Não é este o carpim? Jesus é carpinteiro, não é marceneiro. O um marceneiro constrói móveis para preencher uma casa. O carpinteiro lida com a estrutura. A igreja nem isso sabe. Jesus não faz móveis para ocupar o um espaço que você dá. Jesus se edifica para ser o espaço que você é. Não sabeis vós que foste comprado por bom preço? Não sois de vós mesmos? Eu não quero uma casa, eu não quero um quarto, eu não quero uma emoção. Eu quero é tudo. Hoje nós, hoje Deus não quer muita coisa, hoje Deus quer tudo. Deus quer tudo, Deus está coisado, hein? Ó, oh, tradicionalismo, outra coisa. São esses dois pilares. Paternalismo paternalismo não é paternidade. O paternalismo, ele traz as pessoas para debaixo das suas asas. E ele tem um bom sentimento para com essas pessoas. Ele cuida sim, ele acolhe, porém não pode sair dessa normativa. Porque no paternalismo se dá continuidade ao nome do pai e não o nome da história da raça humana. No paternalismo, se acolhe no sentido de se preservar e de permanecer. Permanecer e se preservar. O paternalismo, por natureza, por muitas vezes não intervém nas coisas, mas a acolhe no sentido de permanecer. Lembram lá de Davi? Eu vou fazer isso. E Natan falou, vai lá e faz o profeta. Deus na saída falou, você vai voltar lá e você vai mandar, vai dizer não, que eu não disse nada disso. Mas senhor está com uma boa intenção, não interessa. Todo, patri... Todo paternalismo tem uma boa intenção, mas toda boa intenção é uma fuga daquilo que Deus ordenou. O paternalismo traz consigo e tem um irmão gêmeo muito interessante chamado nepotismo. Para me manter e me permanecer, eu vou elencar aqueles que de mim são. Eu vou eternizar o meu nome, eu vou eternizar a, a minha raça, a minha família. Eu vou colocar você nesse ministério, você ali, você ali, você ali, desde que não venham abalar a essa estrutura para que se permaneça. Enquanto na Bíblia se separa para o ministério... No paternalismo se indica. E aí tem todos os elementos de culto nessas duas estruturas. Só não funciona. Só não funciona. E a igreja brasileira está adoecida no tradicionalismo e no paternalismo. Os maiores impeditivos da transformação das comunidades. Hoje você pega uma rua que tem duas, três igrejas. Isso é um absurdo. Por que não une todo mundo? E hoje a igreja tem nome e tem placa. E aqui não tem placa tem o nome do cara. E mesmo se não tem o um nome, tem o um nome do cara. Esses dois elementos é o que mais distancia o homem de Deus, não é o pecado. Porque vocês viram aqui, Pastor, se peca, lógico que peco e vou continuar pecando. Por que você vai para o céu? Porque existem coisas que estão além de mim, mas Deus está acima de tudo. Deus está destronando esses pilares da igreja brasileira e virá tempos de refrigério. Porém, eu vou falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. De 30 anos para baixo, eu estou com 37 anos. Ó, oh, vocês da galeria prestem atenção em mim. E vocês são de 30 anos para baixo, eu estou com 37 anos. Talvez o que nos trouxe até aqui não seja mais necessário ou não seja mais suficiente para nos levar até onde nós devemos ir. Até ontem nós liamos livros, nós buscávamos seminário, as condições foram difíceis para nós. Mas para vocês, tudo está na tecnologia, tudo está na mão. Vocês buscam informação e querem que as coisas mudem. Vocês sabem da verdade e ao invés de vivê-la, quer que as pessoas se posicionem nela. O homem no Éden sabia da verdade até hoje não se posicionou nela. Porque a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Ah, mas pastor, você faz isso e vem aqui, vem orar comigo, vem falar comigo. Você chega aqui, deixa eu falar uma coisa para você. A unção, jovens, que vem para vocês é uma unção de liberdade. O paternalismo, ele castra e não circuncida. Na castração, eu te elimino para que eu continue. Na circuncisão, eu me entrego para que você inicie. Deixa eu falar uma coisa, Deus está trazendo uma unção de paternidade, de cura, de cobertura, mas não no qual... Somente seis serão curados, mas nós seremos libertos. Porque a história de vocês não advém daquilo que nós fizemos, Mana. Advém daquilo que Deus fez por todos nós. Talvez a história pregou contra nós que éramos elementos de atrito. Não, somos elementos de crescimento, Davi. Vai perguntar para um pai, para uma mãe. Aline me ligou segundo amor. A Laura está muito mal, o que, que aconteceu? Ela estava bem, ela está chorando, está vomitando bastante. E eu aqui, meu, se tivesse aqui, a gente corria fazer um negócio aí. E aí assim: Você está distante, você está triste, está coisado, está lendo a Bíblia, eu vou fechar a Bíblia também. O pai que ama, a mãe que ama. Quando a dor se sobressai no filho, a maior oração dele, né, Davi? Deus, por que não em mim? E Deus, nesses tempos, está orando pela igreja dele. Eu vou levar tempos de refrigério. Eu vou levar da cura que é em mim. Perdemos a noção de um Deus que ora, de um Deus que se apaixona, Ivan. A Bíblia fala que há taças diante de Deus que acolhem as nossas orações, orações e lágrimas. Por que não é sorriso? Por que, que não é sorriso? Pega um pai que se sente impotente, nega. Uma mãe que se sente impotente, se não faz loucura pelos filhos. Assistiram aquele filme lá do, do rapaz que não tinha convênio, aí vai lá. Meu, que ele vai lá com arma e coisa toda do hospital para filha ou filho dele ser operado. Meu. Do Daisy Washington, é, mas o nome do filme não é Daisy Washington. Meu, um rapaz, a, a filha do cabra, nega, tá tá doente, e ele não tem convênio, tá morrendo, acho que com, a filha, com o filho, né, nega? O filho, ele pega o filho, o hospital não acolhe, aí pega uma arma, Alex, vai lá e coisa, rende todo o hospital, até, e, e vem imprensa, aí o homem tá fazendo certo, tá errado, tá coisado, tá não sei, e imagine Deus, o pegando o um filho, e fala, eu vou entregar o meu filho, eu vou entregar o meu filho! A Bíblia diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará, Marisa, juntamente com ele, todas as coisas. Deus está quebrando. Eu estou encerrando. Fala uma coisa aqui para vocês, jovens. No livro dos reis está descrito uma história. E fala de um rei que veio após Davi ali, após alguns, chamado casa, E a Bíblia fala que ele foi mal perante ao Senhor, porque em subir ao reinado, em subir ao reinado, ele subiu. E ele começou a querer exercer o governo sobre a casa do Senhor. E a Bíblia declara que ali, ele estabeleceu colunas, postes, ídolos, Toda a igreja que se distancia de Deus estabelece a sua própria coluna, sua própria doutrina, estabeleceu, e a Bíblia diz assim, ele estabeleceu colunas e começou a ofertar os seus filhos a Moloque. Ele pegava os seus próprios filhos e os queimava lá dentro. A Bíblia fala que ele começou a consultar aos céus e não a Deus. Os elementos dos céus. A Bíblia fala que ele serviu a Baal. E diz assim, e ele não andou nos caminhos do Davi, seu pai. Após a casa, veio alguém cujo nome, aliás, aí vindo para cá, deixa eu falar uma coisa para você. Veio Manassés, eu vou começar de Manassés para cá. A Bíblia declara que, olha, Manassés foi tão mal perante o Senhor que nunca houveram um rei que fizeram o que ele fez porque Manassés fez uma coisa muito interessante, Naira. Acás fechou as portas do templo, porém o templo estava lá. Manassés abriu, e aquilo que estava lá fora, Manassés trouxe para dentro. E a Bíblia fala que ele queimou também os seus filhos, andou nos caminhos de seu pai. Em passando Manassés, veio Amon. E a Bíblia fala assim, e andou Amon, nos caminhos de Manassés, seu pai, e fez as mesmas coisas, porque uma ambiência adoecida só pode provocar pessoas adoecidas. Porém, a Bíblia descreve assim, no final da vida de Manassés, ele se converteu ao Senhor e tirou alguns dos postes ídolos e das abominações que estavam no templo. Porém, Manassés descansou e veio Amon. Qual que é o grande problema? Amon andou nos caminhos do pai. Por quê? Pervertendo, matando e não fazendo o que o Senhor desejava. Porque Manassés só tirou alguns. Obediência parcial não é obediência. O que nos destrói não é a grande mentira, é a pequena verdade. Aí Amon, jovens, descansou Amon, subiu ao trono um garoto chamado Josias, que significa o Senhor que cura, ou o Senhor é minha cura. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Josias tinha oito anos de idade quando subiu ao trono. E a Bíblia fala, Josias temeu ao Senhor e o seu coração era correto perante Deus. Ele não tinha doutrina, ele não tinha pregação, ele não tinha uma tradição, ele não tinha um paternalismo, mas ele tinha a paternidade. A Bíblia fala que quando Josias, por ser novo, vieram então os sacerdotes e os principais governadores do povo e o acolheram, porque se você for pegar a 700 anos atrás, quando Acás fechou o templo, o Senhor disse, Acás, virá um dia em que eu levantarei um reino na minha casa, cujo nome lhe será Josias. E passou 700 anos. Imagine, meu nego, 700 anos Deus lá, falando, mas chegará o tempo em que Deus enviará o refrigério porque Deus está restaurando todas as coisas. Imagine Deus, Davi, esperando 700 anos lá. Quando nasceu o um moleque, o pai morreu. Aí todo mundo, meu Deus, o que vai ser o um moleque que tem oito anos? Deus falou, mano, chegou meu dia. A Bíblia fala que Je Josias começou a reinar com oito anos. Temeu ao Senhor e buscou o Senhor. A primeira coisa que ele propôs foi restaurar o templo do Senhor. Não era nem a casa dele, era um templo, nega. Aí o bicho foi lá restaurando, tal daqui a pouco ele tá lá. Aí ele fala assim, ó, manda chamar os sacerdotes lá, manda chamar os sacerdotes. O que que foi, Josias? O que que tá acontecendo? Ó, eu eu te quero um negócio. Vai chamar o carpinteiro. Se vocês pegar o texto, fala assim, chame-me o carpinteiro. Josinha não está limpando os negócios lá. Não, chama o carpinteiro. Chama o carpinteiro para restaurar a casa do Deus. Aí os sacerdotes foram lá e chamaram o carpinteiro. Porque tem coisa que não é da ordem dos sacerdotes, é dos O carpinteiro o e carpinteiro, os pereiros foram lá e começaram a tirar as quinquilharias e tinha um monte de negócio na casa de Deus, um monte de negócio. Aí a Bíblia fala assim, então o sacerdote descobriu a lei do Senhor que estava lá atrás, lá atrás. E eles limpando e descobriram a lei do Senhor que estava lá atrás. Meu Deus, ó, a lei, a lei do Senhor pararam a obra, mandaram chamar, Josias! Josias, vem cá! O que? Meu rei, encontramos um negócio ali, o que? o que a gente encontrou! Josias falou, para, 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 para com a obra no negócio, para! Ele falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, os nossos pais pecaram e erraram, para com a obra da construção, para! Acás cedeu para os seus filhos um templo fechado, Manassés Logrou para os seus filhos um templo aberto, porém sem o sacerdócio devido. Josias deixou para a sua geração o caminho dos céus restabelecido. Um templo fechado, sem função nenhuma. Um templo aberto, com nenhuma função. Um caminho dos céus, com toda a função. Aí a Bíblia, aí fala assim, ele fala assim, ó, oh, para, 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 para que os nossos pais pecaram. Mas os sacerdotes, os, o carpinteiro está lá, não, 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 para, 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 os nossos pais pecaram. Pega a Bíblia, fala que ele rasgou as vestes dele, se quebrantou perante o Senhor, e coisou tudo, e ficou tudo coisado, todo olhando para ele. Aí ele falou assim, olha, me chama os sacerdotes agora, me chama sacerdotes. Aí os sacerdotes vieram e falou, vá para mim, até na casa do Senhor. Há uma profetisa lá, cujo nome é Urda. E consulte a ela o que eu devo fazer. Primeiro o reino de Deus, depois o sacerdócio, depois vai consultar o profeta. Josias, seus pais pecaram, virá isso, mas em você a refrigera. falar uma coisa aqui, jovens, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Talvez a gente não saiba o que vocês saibam, mas vocês precisam aprender a purificar a nossa geração também. Talvez a gente herdou umas coisas aí que a gente não sabe. Vocês sabem, mas não é só para você não. Vem curar eu aqui. Ajude eu a me curar, porque eu estou morrendo também. Mas vamos fazer um barato aqui? Vamos, ó, oh, é... Eu vou falar uma coisa para você, tira toda a quinquilharia, tira todo o mal lá do templo, que lá atrás vai ter uma palavra ainda que soa e que fala contigo. Você conhece essa palavra? Não, ah, mas por que, que Deus não mandou levantar um novo templo? Porque Deus não precisa mandar levantar nada, Ele só vai restaurar aquilo que nele iniciou. Para terminar, coisa do céu, Apocalipse. A palavra estava lá, tira toda em guilharia. Mostre o que isso aí tem a ver com cura. A casa que não te cura, ela vai te adoecer. Pai, mãe, você é uma casa para a sua família. Apocalipse 1. Falar uma coisa aqui para vocês. Nós estamos lidando com o tempo de cura. Nós precisamos a lidar e habilitar com a cura que vem de Deus. Para vivermos a cura de Deus, precisamos abandonar os nossos postos caminhos de cura, as nossas pretensões e idealizações. O maior pecado do homem não foi ter comido do fruto, foi tentar o ser o Cristo de si mesmo, não foi ter comido o fruto foi tentar ser o Cristo de si mesmo. Deus encontrou mais objeção no homem por, pela cobertura que ele fez do que pelo fruto que ele comeu. E eu queria falar uma coisa para vocês para terminar, eu não estava aqui, mas está mas aqui. 1,9. Um 9. Eu, João, irmão, vosso e companheiro, nas, no reino e na perseverança em Jesus em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, e do testemunho, por causa da... O que, que nos mantém na tribulação? A palavra. Próximo verso. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de uma trombeta, dizendo o que vezes escreve em livro, e manda as sete igrejas. eu vou falar uma coisa para você. E tava lá, só que faltava a palavra. Pegou a vibe? Interessa onde eu tô? Interessa a vibe da palavra, ele falou assim, meu. Ele estava lá no asilo, no sofrimento, na prisão. Ele tava lá e daqui a pouco, ele... meu Deus, tem uma... tem uma voz aqui. Ai, meu Deus, quando ele fala, a coisa as coisas, a coisa que tem de mim. E aí Deus fala assim, vai lá, escreve como testemunha essas coisas. Escreve como testemunha essas coisas. Capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1 o que tem a ver com cura, isso tem tudo. Tem tudo. Ó, oh, a gente conhece Apocalipse. Apocalipse o verso 1 fala assim: Revelação de Jesus Cristo. Deus tipo tá assim, meu, quero me revelar para você, mano. Aí a Bíblia fala que descrevendo as sete igrejas, a última igreja é a nossa igreja dos tempos atuais, que a Bíblia fala assim: "Porque tu pensas que é rica, pensas que tem e pensas que está bem vestida, mas é miserável, pobre, cego e... O maior problema da igreja atual é uma igreja que pensa que tem. Se eu penso que eu tenho, eu não busco o que eu não tenho. Enquanto numa igreja anterior à última, duas igrejas anteriores à última, Jesus fala assim, eis que coloco diante de ti uma porta aberta da qual ninguém pode fechar, eu sei que as suas forças são poucas. A nossa igreja, a atual igreja, que pensa de si alguma coisa, é a igreja que fecha a porta. De modo que a mensagem de Jesus para a igreja dos tempos atuais é, eis que estou à porta, e? É? O adoecimento não está vindo por causa da doença, mas falta, por falta da cultura, da saúde. Doença é uma responsabilidade de médico e hospital. Saúde é uma responsabilidade sua. Você é miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim. E a igreja dos nossos tempos é a igreja que fecha a porta em todas as suas ambiências, por conta de todos aqueles elementos. E não adianta falar com ela por meio daquilo que ela tem que fazer. Ela precisa ter uma natureza do que não fazer. E aí no dia ele fala assim, depois dessas coisas, acabou de passar a audicélia, ele falou, olhei. E eis não somente uma porta aberta nos céus, como também a primeira voz que eu ouvi. Com um trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Coloquemos de pé. Em uma revelação para os últimos tempos, profeta ministro, sacerdote do Senhor, passou por elementos de entusiasmo, de abalo e de esfriamento. Entusiasmo, abalo e esfriamento. Em dado momento ele estava lá na ilha e ele fala: eis que ouvi uma voz. Lembra lá a voz que clama no? Daqui a pouco quando ele se dá com a realidade do último estágio da igreja, de uma igreja que lhe fecha a porta, de uma igreja que fala dos céus, mas não a apresenta. Ele fala assim, eis que alguém falava comigo como voz de trombeta. E eu, 4 e um, ele fala assim, e eu ouvi aquela voz, aquela primeira voz que falava comigo aquela primeira voz que falava comigo. Depois dessas coisas, eu leio e eis não somente uma porta aberta nos céus, como também a primeira voz que eu ouvi, como ao falar comigo dizendo: "Sobe para cá. Vem para cá." Vem para cá. Vem para mim. Fica aqui comigo. Eu sou seu e você é meu. A primeira voz está atrás de todas as quinquilharias. A primeira voz ela é eterna. A primeira voz, ela não ensina. Ela determina. que tudo que Deus pensa, ele fala. Tudo que ele fala, ele determina, e tudo que ele determina, ele executa. Aquilo que a terra não podia produzir, ele fala: "Vem para cá, vem para cá". Eu queria falar uma coisa para você, igreja, enquanto pastor eu aqui agora, eu queria pedir perdão para todos os machucados que nós realizamos em vocês. Para todos os caminhos equivocados que nós tomamos ou muitas vezes nos fundamentamos, sem antes tirar as quinquilharias, mas perceber que aquela voz estava lá. Você não é nossa, nós somos de vocês. Não existe pastor de igreja, existe pastor em função da igreja. Porém, eu gostaria de dizer também uma coisa a nós, pastores. Deus está nos tirando da ilha de Pátimos, da ilha da nossa segregação, da ilha do isolamento, e vêm palavras maiores, melhores e mais poderosas. Por muito tempo eu disse aqui, só se pode se dar o que se tem, mas nesses dias Deus me educou, você não tem para dar, porém eu em ti sou toda a suficiência. Eu não procuro um lugar que tenha tudo e que dê. Eu procuro um lugar que, apesar de não ter, me tenha. E aí eu vou falar uma coisa para vocês no nome do Senhor Jesus. Vem tempos de cura e restauração, porque a casa, o hospital, precisa saber da sua natureza. Eu acolho para sarar, eu não saro para acolher. E eu gostaria de falar, essa é a palavra do Senhor para você. A primeira voz ainda quer falar com você. O seu quebrantamento não te pode levar a um estado de isolamento. A sua cura não te leva a um estado de isolamento, mas de quebrantamento. Tem muitas pessoas que se feriram com a igreja, tem muitas pessoas que se feriram com nós líderes, mas nós também somos Aqueles que precisam ouvir a primeira voz, aquela voz, e precisa ouvir também algo que venha direto dos céus. Vem para cá e vê. Eu creio radicalmente que a realidade dos céus está descendo nesses lugares para esse dia. Eu queria falar um orar com vocês, feche os olhos. Papai Todo-Poderoso, Conforme fora dito nesta manhã, ó oh Pai, nós queremos esvaziar de nós, ó oh Deus. Para onde nós iremos, só Tu tens as palavras eternas, oh Deus. Pai, nesta manhã, enquanto ministro, eu me coloco diante de Ti e te peço perdão, ó oh Pai amado, por todas as minhas falhas e equívocos. Algo nos céus mais grande, mais poderoso do que tudo isso aqui, ó Deus. Há um Deus dos céus que nos espera, nos acolhe, nos cura e nos transforma. Papai, nesta manhã, pai, neste dia, nesta noite que aí está por vir, ó Deus, o Senhor constrói uma ambiência para estarmos contigo. Assim como fora no Éden, ó Pai o Senhor preparou um local de delícias. Assim com João, ó Pai amado, num local onde ele estava escravizado, preso, o Senhor fez daquela ambiência um local de delícias. Assim, nesta manhã, ó Pai amado, nós queremos abrir mão de toda, toda amarração, ó Deus, das nossas estruturas e dos nossos elementos, ó Pai. Esta manhã nós Queremos descobrir a palavra que estava lá atrás. Nesta manhã nós queremos, ó Senhor amado, trazê-la ao local de vida, ó Pai. A Tua palavra diz que nada o Senhor fará sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, mas há algo maior em Ti, ó Pai. Pai, nesta manhã nós queremos, ó Pai amado, abrir mão daquilo que nos adoece. Esta casa será casa de oração e de cura, ó Pai, casa de cura e de oração. Nesta manhã, ó Pai amado, nós queremos abrir mão dos nossos elementos e estruturas, ó Pai. Apesar de serem importantes, elas não são as coisas essenciais. Tu és o essencial, ó Pai. Nós não vamos abrir mão, ó Pai, daquilo que não se deve abrir mão. Mas de Ti nós não abrimos mais mão, ó Pai. Enquanto igreja, ó Pai amado, nós queremos dizer, tal como foi a Tua última fala aqui, ó Senhor Jesus, achei-me espírito e aquela primeira palavra que falava comigo, aquela voz que falava comigo ouvi aquela voz que falava comigo, pai aqueles que por muito tempo foram impedidos de ouvir a tua voz, seja o Senhor amado por eles, seja pelo mundo, seja pelo pecado, Senhor amado nesta manhã, nesta tarde nesta noite que aí está por vir ó pai amado, não depende das circunstâncias, não depende do tempo não depende da ambiência não depende do pecado, depende da palavra, depende da voz, a tua voz ecoa sobre as águas, a tua voz ecoa, a tua voz transmite cura, a tua voz transmite salvação, porque Senhor amado a tua voz, ela cria ela anuncia, ela denuncia ela restaura ela cura e ela restitui é fala, 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 fala Deus Essa manhã nós queremos ouvir aquela voz, ó Pai. Aquela voz que dá destino a todas as igrejas e a todo mundo. Porque a Tua voz é tão doce, ó Pai. Quantos de nós já não estamos ou não temos e não damos o direito de ouvir a Tua voz? Senhor amado, quantos elementos colocamos que na frente da Tua voz? Mas essa manhã nós queremos abrir mão de tudo, ó Pai amado. Porque sabemos que Tu és o Pai que nos guarda, o Pai que nos consola, o Pai que nos protege, ó Deus. Quantas histórias acerca da igreja, ó Pai, não somente dessa, mas da igreja do mundo, nos distanciou, ó Pai amado, de adentrarmos até os céus e dali extrairmos, ó Pai, algo que só os céus pode trazer, mas nesta manhã, ó Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, e como o Senhor amado João dissera, eu ouvi uma voz, voz como de trombeta, que dizia, e ela, Senhor amado, nos fazia recordar daquela primeira voz e dizia: Vem, sobe aqui, vem. Vem, sobe aqui e veja, testemunha, escreva, escreva, escreva. Pai, no nome de Jesus, nós sabemos que a nossa história está oculta em Ti. Nós sabemos que a nossa história está guardada, preservada em Ti. Quantos de nós, ó Senhor amado, adoecemos porque, Senhor amado, laços, ó Senhor amado, porque, ó Senhor amado, selos foram colocados na nossa história. Senhor amado, a nossa história foi impedida de dar um segmento, mas tu és o Deus que desata, tu és o Deus que libera, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que constitui, tu és o Deus que restaura... Fala a nós, ó Deus, fala da nossa história, conta a nossa história, Pai amado. Nós não iniciamos no passado, nós iniciamos na eternidade. O Senhor sonhou conosco, o Senhor sonhou com nós. Senhor, quantos de nós entramos aqui adoecidos, machucados e hoje somos quem somos. Nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, ó Pai amado, não independe da hora, independe do Senhor. Eu não quero esperar tempos, eu quero ser o Senhor, eu quero ter o Senhor agora. Jesus pode trazer a história dos céus, pode trazer, pode trazer. Nessa manhã nós colocamos cada coração, ó Deus, cada mente, cada lar. Senhor, se permitir que sejamos ministros de edificação, nessa manhã eu coloco, ó Pai amado, e reforço, manhã, tarde e noite, isso não pode, ó Senhor amado, ser um elemento de culto, mas tem que ser um elemento do reino, Pai Todo-Poderoso, que as mulheres sejam, ó Pai amado, restabelecidas ao seu lugar, como aquelas, ó Senhor amado, que estão ali como auxílio, e não como destruição, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nós enquanto homens, enquanto pais também, talvez tentamos, talvez tenhamos engendrado em como correr atrás de uma história, mas Tu és a nossa história, Tu és o nosso fundamento, Tu és tudo em nós, Tu és tudo em nós, Tu és tudo em nós. Tu és tudo em nós, ó Pai. Senhor, nesses três tempos, manhã, tarde e noite... Sua palavra diz, arrependei-vos e convertei-vos para que da presença de Deus, da presença de Deus venha agora, Pai, tempos de refrigério. Senhor, nós saímos de um ano, Senhor amado, categorizado como doença, como morte, como ausência de resposta. Mas nós não estamos subordinados a um ano. Nós estamos subordinados ao Deus de toda a história. Se a nossa cura, Deus quantos nós ficamos fragilizados, sentenciados, estigmatizados pelas informações, nesta manhã, oh Pai, nesses três tempos, nós redescobrimos, Senhor amado, a Tua palavra, redescobrimos a Tua história em nós e a nossa história em Ti, a Tua história em nós e a nossa história em Ti, oh Pai, no nome de Jesus, nós não queremos ser, oh Pai amado, aquela igreja que quando Jesus ler a Tua palavra e Jesus disse, hoje se cumpriu em mim essa profecia, nós não vamos tirar Ele de cena, nós vamos colocar ele em cena e vamos dizer, Jesus tu és o cumprimento em nós e nós somos o cumprimento em ti, venha para nós nós somos a tua terra, nós somos a tua geração, nós somos a tua família, nós não abrimos mão, nós não abrimos mão Senhor, o Senhor saiu de Nazaré e foi para Galileia, mas esta manhã nós dizemos, não sai não sai, não sai, fica aqui Deus, fica aqui, fica aqui ó Jesus, leia as suas histórias, leia os seus decretos Senhor, não vá embora, não vá embora, fique aqui Fique aqui Fique aqui, ó oh Deus, em nome de Jesus Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a cada coração Quantas almas machucadas, ó oh Pai, que não conseguem mais Ouvindo um pastor, um líder, ó oh Deus. Quantos feridos, ó oh Deus. Quantos machucados em nós e entre nós. Senhor, aquilo que é a ideia, aquilo que é a mente, aquilo que é a ciência, aquilo que é a teologia não pode fazer, ó oh Pai. Senhor, a alma quer eternizar, ó oh Pai amado o mal e a dor, e somente o Teu Espírito, ó Pai amado, pode libertá-la. Nesta manhã nós abrimos mão a um território de cura, ó Pai. Senhor, nesta manhã nós não queremos concordar com aquilo que nós falamos, mas nós queremos nos aquilo que o Senhor falou. Nós não podemos, ó Senhor amado, sermos, ó Pai amado, aqueles que veem a história do mundo passar, mas enquanto testemunhas de Jesus, nós precisamos, ó Senhor amado, ser a história de Jesus no mundo. Senhor, aqueles corações que foram feridos, machucados, ó Senhor amado, que tiveram as portas fechadas, as portas fechadas ao pai da mente e da consciência para um irmão, para um líder, para um pastor, ó Pai amado, para a nossa casa, Senhor amado, não é a nossa doutrina, mas é o nosso Deus, é o nosso Pai, Nesta manhã nós queremos anular, ó Pai, aquilo que eu não consigo viver, aquilo que eu não consigo produzir, ó Pai, aquilo que eu não consigo trazer cura a Deus, mas o Senhor consegue, ó Pai, nós não precisamos ter os elementos ali em ordem, ó Pai, mas nós precisamos ter o Deus de toda a ordem, o Deus de todo o consolo, o Deus de toda a paz, Nesta manhã nós abrimos mãos de ideia Nesta manhã, o Senhor amado Nós abrimos mãos de achismo Nessa manhã nós abrimos mão de nós mesmos Ó Pai Mas o Senhor que começou a boa obra Leve a cabo a Tua boa obra, Pai Nessa manhã nós abrimos mão do espírito de morte Nessa manhã nós abrimos mão do espírito de condenação Nesta manhã, ó Senhor amado Nós abrimos mão do espírito de enfermidade Ó Pai Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, colunas, corações, pressão, ó Pai amado, problemas psicológicos, problemas ideativos, no nome de Jesus, nesta manhã nós abrimos, ó Pai amado, uma ambiência para Ti, o Deus da cura, o Deus da verdade, o Deus do caminho certo, que vem habitar em nós com a Tua cura, com a Tua salvação, nesta manhã nós dizemos, não somos a casa da doença, não somos a casa da enfermidade, o nosso coração pertence ao Senhor, e nesta manhã, nós damos abertura a Ti, venha com tudo que Tu és, venha com tudo que Tu queres, venha com tudo que Tu desejas, nesta manhã, ainda que não estejamos preparados, ainda que não entendemos, mas o Senhor entende. O Senhor entende, ó Deus. O Senhor entende, o Senhor Jesus, nessa, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nós entronizamos a Pai, não que não houvera, mas dizemos, pode falar. Dessa manhã eu quero ser curado daqui. Dessa manhã eu quero sair curado daqui, Jesus. Dessa manhã eu quero corresponder ao teu desejo. Eu verei o fruto do meu penoso trabalho e me alegrarei nesta manhã nós te dizemos, ó Jesus, nós dizemos aos céus, alegra-te ó céus, alegra-te, nesta manhã nós dizemos, Senhor amado, envia os teus anjos ministradores, ó Pai amado, guerreia, Senhor amado, instrumentaliza, traga da tua cura, traga da tua salvação, aquilo que para nós não dava e não tinha conserto, em te tem, em te tem, em te tem, ó Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor não quebrará, ó Pai, não quebrará a causa na fraca, e nem apagará a chama que fumega, nesta manhã, ó oh Pai, a chama da paixão, que não há mais no meu coração, eu lhe digo queima, queima, queima queima para Jesus queima para Jesus, e Senhor amado, ainda que fracos fragilizados, debilitados o Deus que fez a ferida, Sara Sara Sara
0: os caminhos. Peca lá e assu derriando labas. Examine os teus caminhos. Reveja os teus encontros solenes. Onde foi a minha voz? Ou onde foi a voz do mundo? A voz da carne ou a voz do diabo? Examine os teus caminhos, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te cura. Deus Todo-Poderoso, Gratos somos ó Pai, por aquilo que tu falaste, por aquilo que tu trataste ó Pai. Deus de misericórdia e graça, há muito tu tens trazido o entendimento para nós, que como pastor, eu de costa para a igreja, eu entrego a ti Senhor, a necessidade da igreja, ouvimos a tua palavra e tu mostraste a necessidade, como pastor, Senhor querido, Senhor amado, nós apresentamos a igreja a ti, colocamos a igreja em ti e para ti. E como profeta, Senhor amado, eu viro a igreja e declaro, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Leva-nos na tua paz, debaixo da tua graça. Que o amor de Deus Pai, a graça revelada de seu Filho Jesus na nossa salvação e a manifestação doce e gloriosa do Santo Espírito de Deus repouse com todo Israel de Deus e conosco permaneça para sempre. Deus te abençoe, bom domingo, vão com Deus.